0: Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenidos a Open House, gracias a todos los que están aquí presentes, los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales o de YouTube, o ya no sé ni dónde ponemos estas eh, charlas, bienvenidos todos. Eh, a Open House estamos en la parte 2 de una serie de charlas que se llama No se aceptan devoluciones, estamos hablando de la vida de pareja, estamos hablando de los que están casados, la vida matrimonial, los que están pensando casarse, los que, están, los que no han perdido las esperanzas de encontrar a su media naranja. Entonces si tú viniste hoy y dices, bueno, no estoy casado, estoy, no estoy divorciado todavía, no estoy... Eh, eh, la verdad, como que no encajo en la audiencia meta de esta charla, pues no se preocupe porque al final eh, todo lo que hablamos en Open House está basado en los principios de la palabra de Dios que siempre tienen algo que enseñarnos independientemente del de momento de vida en el que estamos. Lo que hacemos en Open House, si estás visitando por primera vez, es que agarramos diferentes temas ¿verdad? de la Biblia y empezamos a exponer esos temas y, y, y ojalá que ayude de forma súper, súper práctica. Así que si por ahí no estás casado y tal vez no sientes que le sacaste mucho provecho a, a, o, no, o no tienes pareja y no, no sientes que no le sacaste mucho provecho a la, a la charla de hoy, eh, continúa viniendo porque siempre estamos haci eh, haciendo eh, diferentes tipos de temas que nos ayudan eh, en, nuestra, en nuestra vida en general y en nuestra relación con Dios. La semana pasada comenzamos diciendo... Que eh, para enamorarse, eh, lo único que hace falta es respirar. ¿okay? El, la, la barra está muy baja, ¿verdad? el estándar está muy bajo. Si respiras, calificas, cualquier persona que esté respirando puede enamorarse, ¿ok? Puede enamorarse de una persona que ve en la televisión, puede enamorarse, no sé, de alguien famoso, puede enamorarse de varias personas, puede enamorarse de algunos de varias personas al mismo tiempo, ¿ok? Enamorarse es fácil, ¿ok? Lo difícil es permanecer enamorados. Y estamos diciendo específicamente permanecer enamorados en una relación de alta satisfacción y de largo plazo. Entonces, estamos viendo que hoy el compromiso de la relación matrimonial no está tan fuerte como antes. En cierta forma, las generaciones más nuevas están reaccionando a que las generaciones de nuestros padres se quedaron casados e infelices toda la vida, en muchos casos, y luego eh, los, los de generación X y los de generación millennial dijeron como que nada que ver, si esto está un poco incómodo, yo no voy a estar lidiando con algo que esté muy incómodo. Entonces, tenemos hoy como una nueva ola de personas que tal vez se divorcian porque o no siguen en su relación de pareja si no estaban casados porque tal vez se, se sintió un poco incómoda la situación y, 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 y no le, y, y decidieron enfrentar la situación sino más bien acabar con la incomodidad. Y en cualquiera de los casos está bien el, el, el lugar al que tú llegas hoy, ¿verdad? Si llegaste hoy ya estás divorciado, o si llegaste hoy ya estás separado o si llegaste hoy ya tienes un fracaso en tu pasado, no importa. Lo que importa es comenzar desde hoy a tener eh, diferentes herramientas y diferentes eh, principios que te ayuden a tener una mejor vida. ¿Por qué? Porque como dije, todo lo que enseñamos en Open House está basado en la Biblia y la Biblia es lo que nos habla, lo que, lo, lo que sabemos acerca de Dios y tenemos una visión bíblica del mundo. Eso quiere decir que creemos que si Dios hizo el mundo, si Dios te hizo a ti y a mí, Él sabe cómo funciona mejor nuestra vida. Él sabe cómo funciona mejor cada una de las cosas. Entonces, por eso le ponemos atención a Dios. Entonces, otra vez, dijimos que para casarte o para, o para estar enamorado se necesita respirar y para eh, permanecer enamorado necesitas un plan, ¿ok? Necesitas un plan. Entonces, de ese plan es el que estamos hablando, la primera sesión, la primera charla, si te la perdiste, eh, hablamos eh, un montón acerca, hablamos un montón acerca de que tienes que tener eh, primero, un compromiso individual a ser la persona correcta. Entonces, de, hablamos un montón acerca del crecimiento personal. Como decía el coach Wooden de UCLA, es un mejor, él decía, yo soy un mejor coach cuando tengo un mejor equipo, el matrimonio es igual. Es mejor cuando hay dos individuos que están comprometidos a la salud personal, a tener una vida de eh, automejora, de autocrecimiento constantemente. Entonces, de eso se trató completamente la segunda parte. Hoy vamos a exponer entonces ahora sí el plan cuál es ese plan para tener éxito en tus relaciones de pareja cuál es ese plan otra vez estés casado o estés eh, eh, o, o no tengas pareja todavía o estás en proceso tienes que tener un plan porque la gente que permanece en una relación de alta satisfacción para toda la vida lo que tienen en común es que no dejan que sea un barco a la deriva no dejan que sea algo espontáneo sino que tienen un plan para el éxito ok en mi caso personal eh, bueno, antes de, antes de mostrarles, les voy a mostrar algunas fotos de mi, de mi, de mi matrimonio para, para um, de mi, del día de mi boda, que fue un día súper especial. Pero antes quiero mostrarles rápidamente cuáles son las cuatro partes de este plan que vamos a hablar. ¿okay? Vamos a ir al, al, a, la, a la lámina que tiene eh, las, cuatro, las cuatro partes del de plan. No, eso tampoco es. Vamos a... a, a esta, eso, este es el plan, el plan para lograrlo. Entonces, vamos a hablar de cuatro cosas y hoy probablemente no nos va a dar tiempo de hablar de las cuatro, hoy nos va a dar tiempo de hablar de estas dos, ¿ok? Vamos a hablar de confianza en Dios, sumisión mutua, buena comunicación y mucho, mucho, mucho compromiso, ¿ok? Entonces, estas son las cuatro, las cuatro partes que vamos a estar hablando. Y, y otra vez, la razón que necesitas un plan es porque las relaciones de pareja tienen una serie de etapas. Tienen una, así como el, el año eh, tiene diferentes etapas, en algunos países, eh, nosotros no porque vivimos en el trópico, ¿verdad? Pero algunos países tienen eh, las cuatro estaciones, así igual el matrimonio tiene diferentes momentos, diferentes etapas, ¿ok? Y por eso les traje algunas fotos de cuando, eh, de, del día de mi boda. La primera etapa del, del matrimonio es la etapa del romance y la etapa de donde todo está perfecto y tenemos una historia perfecta. Mi esposa y yo nos conocimos en Venezuela, estábamos haciendo ambos trabajo de voluntariado, yo era traductor. Me tocaba traducir para un grupo de norteamericanos que venían a tra hacer trabajo eh, eh, de voluntariado en, en, en áreas rurales. Literalmente me dejé el mandado, ¿verdad? Hice muy bien el trabajo, ¿verdad? Pero nos conocimos en ese momento. De hecho, trabajamos juntos por alrededor de 10 días, Ashley y yo, en, en, en áreas rurales, haciendo trabajo de voluntariado, clínicas médicas y todo esto. Y luego hicimos un día de retiro, un día de, de paseo. Y fuimos a, como en Costa Rica, Venezuela tiene partes muy parecidas a Costa Rica, que hay muchas montañas, muchas cataratas, muchos ríos. Entonces fuimos a un lugar donde había un río, había una catarata y yo recuerdo el primer día donde, donde la primera vez que, 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 que le agarré la mano a Ashley, ¿ok? fue en ese paseo a esa catarata, era una subida súper empinada, y yo obviamente, un caballero como soy, ¿verdad?, le agarré la mano, ¿verdad?, y la ayudé a subir, ¿verdad? También recuerdo que en el bus, cuando íbamos en ese bus, camino a ese, a ese paseo, este, también pasa mucho en Costa Rica, ¿verdad?, que hay gente vendiendo en la, cuando uno va para la playa, hay gente en el, en el peaje o en cualquier lugar donde se hace una fila, hay gente vendiendo cosas, compramos eh, piña, aquí venden mango en bolsitas, en Venezuela no sé por qué venden piña en bolsitas, Entonces entonces compramos piña, y estaba fría la tenían como un cooler, entonces, este, eh, y de hecho yo soy alérgico a la piña, pero, pero cuando uno está enamorado hace cualquier clase de estupidez, entonces yo compré piña, compré piña y le di mi, pi y le di mi piña y la verdad. Entonces hablábamos de eso, qué lindo, verdad, el primer día que me agarró la mano y el primer, y, y cuando nos conocimos me dio me dio su piña, bueno, después nos casamos y fue una historia maravillosa. Les conté la semana pasada que eh, eh, yo tengo algo en común con uno de los Backstreet Boys. Porque, eh, eh, y no son los looks, ¿verdad? No es el aspecto físico, ¿verdad? Pero eh, Brian de los Backstreet Boys se casó en uh, Peachtree Christian Church en Atlanta, ¿verdad? Es una iglesia maravillosa, les tengo unas fotos del de día de mi boda, ahora sí si podemos poner eso. Vean, parece Westminster Chapel, ¿verdad? En, 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 parece la boda, la boda real, ¿verdad? Parece, ¿verdad? Bueno, ahí, aunque ustedes no lo crean, eso no es de Google, esa foto, ahí estoy yo abajo, ¿verdad? Y, y como les dije la semana pasada, yo no tuve nada que ver con esto, nada, yo nada más llegué. Ese día. Porque en Estados Unidos, eh, eh, los que tienen hijas, eh, denle gracias a Dios que no viven en Estados Unidos. En Estados Unidos, el papá paga todo. Todo. El papá de la novia paga todo, ¿verdad? Yo tengo tres hombres, por dicha. Este... Eh, <risa> Y no, y no fue planeado así verdad, esa fue nuestra boda este, eh, eh, fue una boda realmente maravillosa porque el papá de Ashley este, eh, también es pastor, entonces la boda como que se tornaron ahí los, eh, fue, bueno, fue súper emocional, súper lindo, vean esta foto estaba un poco más cachetón yo, un poco más gordito estaba viviendo la buena vida. Vean, ahí, no, reg regresate a la foto anterior. Ahí yo no estaba saludando a nadie, solo fue para la foto. ¿okay? Ese es un detalle interesante, pero yo me sentía como un famoso en esa iglesia, ¿verdad? Estaba saludando a gente, no había nadie ahí. Bueno, entonces, ok, lo que quiero decir con todo esto, de, de mostrar la foto, es que Ashley y yo tenemos una hermosa historia de amor. Tenemos una hermosa historia de amor. Cómo nos conocimos, cómo comenzamos a jalar, cómo comenzamos a ligar juntos, cómo comenzamos después a ver que teníamos dirección común, cómo comenzamos a ver diferentes cosas en nuestra vida. Y, y, y esta época fue maravillosa, la época del matrimonio, la época de compramos nuestra primera casa, ¿verdad? Comenzamos a ver ahí, cuando uno tiene un proyecto de casa, comenzamos a ver nuestras disfunciones. Era una casa que eh, era usada, no estaba, no estaba construida nueva de cero, pero tenía como cuatro años, nada más. La casa no tenía nada de, nada de tiempo de construir, como cuatro años. Y yo utilicé un montón de plata, que ahora era nuestra plata, porque eh, la alfombra la sentía sucia, ¿verdad? ¿Cómo va a caminar uno en Estados Unidos? Todas las casas tienen alfombra, aquí no. Entonces, yo decía, ¿cómo voy a caminar yo con mis pies de casa en esta alfombra sucia? Y sí, cambié toda la alfombra y me gasté un montón de plata y mi esposa empezó a comentarme: este está loco, definitivamente. Me casé con un loco que es obsesivo, compulsivo, que quiso cambiar toda la alfombra porque sentía que estaba sucia. En fin, cuando uno se casa, después, aunque tiene una etapa muy linda, poco a poco en la convivencia uno empieza a ver que eh, esas, esas eh, mariposas en el estómago eh, eh, se, se van, ¿verdad? Se van y de repente ya uno lo que tiene es como una gastritis, ¿verdad? Y uno dice, desgraciado, me está enfermando un poco, ¿verdad? Y entonces, y entonces comienza una etapa, yo le llamo a esta etapa la etapa de la ligera irritación, ¿ok? Entonces pasas del, del, del amor a, a, a la irritación, del romance a la irritación, el desgraciado cupido se va, brilla por su ausencia, no sabemos dónde está y, y comienza uno a ver que, que ¿de que otra vez, enamorarse, respirar, es el requisito, pero permanecer enamorado es mucho trabajo. Tienes que tener un plan, tienes que tener un plan de acción. Y yo les dije que mi esposa y yo tuvimos la dicha de que el señor que nos casó, el, el pastor que nos casó de esa iglesia, Pastor Christian Church, nos dijo que teníamos que hacer un curso prematrimonial. Y no lo íbamos a hacer porque de yo había estudiado en el seminario, tenía un curso, una certificación en consejería... Supuestamente sabía todo lo que uno tiene que saber para tener éxito y fue precisamente el, el, el hacer ese requisito que nos eh, dio ese plan de trabajo y ese plan de trabajo para nosotros tiene estas cuatro partes, tiene confianza en Dios, sumisión mutua, ser muy buenos en habilidades de comunicación que vamos a hablar de eso la en tercera, la tercera parte, en la semana próxima, no se lo pierdan, y luego mucho compromiso y tenemos un, una serie de contenidos acerca de eso. Entonces, vamos a hablar de estas dos primero, confianza en Dios, vamos a la, siguiente, a la siguiente lámina. Para hablar de confianza en Dios, lo que estamos diciendo es que si Dios va a ser protagonista o espectador en tu relación, si Dios va a ser un protagonista, una figura central, importante okay, en tu vida o va a ser un espectador en tu relación, en tu, en tu relación de pareja. Obviamente esto comienza a nivel individual, ¿ok? Cada uno de ustedes tiene que estar comprometido a tener una relación creciente con Dios, una relación profunda con Dios, ¿ok? Cuando nosotros creemos en Dios y creemos que, imagínate, el, el creer en Dios te da un montón, un, montón de, eh, un montón de beneficios, pero aparte de eso te da un montón de herramientas que tal vez antes no tenías. Si yo creo que no estoy en este, en este mundo por un accidente, sino que Dios me tiene aquí, si yo creo eso, uno, de ese punto en adelante yo debo decir, bueno, si Dios fue el que me hizo y no soy un accidente de la creación... No soy un accidente de la evolución, de un átomo que convulsionó y explotó y se hizo un Big Bang y después todas estas cosas, o, o las otras teorías que hay. Y, y ojo, y yo soy de los que, súper abierto en mis creencias, super, yo creo que la ciencia y la, y la ciencia y la fe no se contradicen necesariamente, que todos los avances de la ciencia en cierta forma complementan las cosas que Dios dice. Pero de regreso al punto, si yo creo que Dios existe, que Dios me tiene aquí, entonces yo debería tener una actitud hacia Dios de tú sabes más que yo y yo voy a hacer lo que tú dices parecido a lo que hablaba Dani la semana pasada de que en cierta, en cierta forma Dios es el que nos hizo el manual de instrucciones ¿verdad? cuando vas a hacer un lego, sigues el manual de instrucciones, bueno eso es lo que quiere decir esta primera parte individualmente pero también como pareja, dos personas que dicen sabes que si Dios nos hizo y Dios nos tiene aquí vamos a seguir las instrucciones de Dios entonces una especie de Sumisión primero a Dios. Una especie, de, una especie de, de, de decir, existe un Dios y no soy yo. No soy el capitán de mi barco. Ojo, ¿cómo que no soy el capitán de mi barco? Si todo en la vida lo logro, todo lo que he logrado en la vida lo he logrado capitaneando mi barco, ¿verdad? Y sí, hay una parte importante que tú haces, pero tienes que tener una actitud mental de humildad ante si existe Dios, tú debes decir, dígame qué hacer. Yo conocí a un señor, el, el papá de Andy Stanley, Charles Stanley, todavía no sé, es, tiene como 90 años, es una eminencia, el, ese señor se llama Charles Stanley él dice, si Dios me dice que corra y atraviesa esa pared que está ahí, y yo estoy seguro que Dios me lo dijo, yo lo hago. Y por eso Dios no le ha dicho que haga eso todavía, ¿verdad? Porque, porque es como extraño, pero es esta idea de lo que Dios me diga yo voy a hacer. Eso es lo primero, eso es lo primero. Y yo entiendo que eso puede aterrizar diferente en diferentes personas, ¿verdad? Que algunos de ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Yo no estoy seguro de Dios, yo vine aquí porque me dijeron que era súper abierto y, y, y está bien, pero todo lo que sigue a continuación en el contenido de hoy tiene el prerequisito de que una persona, y en este caso de pareja, dos personas digan, yo creo que Dios existe, Dios sabe más que yo, yo voy a hacer lo que Dios dice. Eso es lo primero. La mayoría de la gente no hace esto. Nosotros como latinos aquí en Costa Rica decimos Diosito primero, vaya con Dios, Dios lo acompañe. Qué bonito, pero eso es cultura. Eso es cultura, eso es tradición. Eso no es verdad. La mayoría de la gente no está viviendo con Diosito primero. La mayoría de la gente no está dejando que Dios lo acompañe. La mayoría de la gente está viviendo su vida como a, como a, a, a él y a ella le parece. Hay un proverbio que eh, les sigo diciendo a mis hijos que se aprendan de memoria, que creo que es uno de los más importantes. Proverbios 3.5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué sabio es Dios? Literatura de hace 3.000 años, que sabía que tú y yo vamos a tener la tendencia a hacer las cosas como a nosotros nos parece. Y Dios dice, no hagas eso, no hagas las cosas como a ti te parece, confía en Dios. Entonces todo lo que viene a continuación, que es un chorro de cosas, solo funciona en una persona que dice, existe un Dios y no soy yo, existe un Dios y yo voy a hacer lo que Él dice. Ok, entonces eso es lo primero. Vamos a la siguiente lámina. Luego tienes que tener un plan y este, es este es nuestro modelo de trabajo. Tú sabes que para todo yo tengo que tener un modelo de trabajo, tengo que entenderlo racionalmente primero, ¿verdad? Aunque se sigue por fe mucho de esto, es necesario entenderlo. Entonces la persona que, que va a tener una, con, con, con este contexto, eh, 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 primero, la persona que va a tener una relación de éxito es la persona que dice Dios está en el centro de mi vida y en el centro de mi relación. Y yo, ella y yo, vamos a seguir lo que Dios dice. Eso es lo primero. ¿OK? Y eso es lo que les va a garantizar tener una relación saludable. La persona que dice, no, 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 yo voy a hacer las cosas como a mí me parece, según mi propia prudencia, como a mí me parece, porque yo, por, por mi apellido, por mis experiencias, por lo que sea, en cierta forma tiene a Dios fuera del triángulo, tiene a Dios fuera de esta ecuación y no es que Dios no existe, ¿verdad? Dios no existe para esta relación entonces Dios es un espectador entonces qué pasa que a Dios y esto lo vamos a hablar hoy y la siguiente semana a Dios le vamos a dar nuestra fe y ojo a esto ojo a esto tienen que seguirme de cerca porque esto puede ser un poco un, 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 es, definitivamente es contraintuitivo y puede ser un poco un poco extraño ok a Dios le voy a dar las expectativas que yo tengo de mi pareja ok a Dios no se las voy a dar a mi esposa no se las voy a dar a mi pareja se las voy a dar a Dios ¿OK? entonces yo tengo expectativas todos tenemos expectativas y nuestras expectativas y nuestros deseos están basados en necesidades relacionales ¿OK? entonces por ejemplo en mi caso yo crecí en una casa con, con, con un papá bien autoritario bien dominante y todas las mujeres de mi casa en cierta forma obedecían y se sometían a esa figura eh, 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 masculina y yo tenía, sin saber, inconscientemente, una expectativa de que hey, los hombres mandan. Y las mujeres, respeta, pues vean cómo me equivoqué. <risa> me casé con una mujer que es hermana mayor, hermana, de dos, eh, eh, hermana mayor de dos hermanos. Y que al mismo tiempo que yo estaba viendo patrones, patrones eh, en mi casa donde los hombres mandan y los hombres tienen la última palabra, mi esposa estaba en su casa mandando y teniendo la última palabra con sus hermanos. Entonces tuvimos un gran choque, ¿verdad?, de expectativas del rol de, las, de, de, de cada una de las personas. Y claro, ya yo estoy totalmente domesticado, todo está bajo control, no mentira. Tuvimos que hacer mucho trabajo de traer nuestras relaciones, nuestras expectativas, nuestros deseos basados en necesidades y deseos relacionales, a traerlos a Dios en lugar de superimponerlos en la otra persona. ¿Ok? Entonces... Este, este cuadro es mis, mi fe y mis expectativas, las deposito en Dios, mis expectativas de mi pareja, las deposito en Dios y con mi pareja, lo que le doy a mi pareja y lo que nos damos ella y yo es que damos y pedimos para suplir las necesidades y los deseos que cada uno tenemos. Todas las personas tenemos necesidades relacionales. Necesidades de respeto, necesidades de afecto, necesidades de comprensión, necesidades de, Hay una lista larga de necesidades emocionales que todos tenemos. Los hombres también, aunque los hombres digan, no, yo no necesito nada, yo lo que necesito es... Los hombres dicen, lo que yo necesito es comida y sexo, por favor, eh, the more the merrier, ¿verdad? Y una palmadita en la espalda de vez en cuando, como, que, como un perrito, good job, good job, va muy bien, ¿verdad? Y la mayoría de los hombres creen que no tienen necesidades emocionales, pero la verdad todos tenemos necesidades emocionales. Entonces... Con nuestra pareja lo que hacemos es que comunicamos y damos, ¿ok? Comunicamos, es decir, pedimos, pero no demandamos, sino que pedimos las necesidades que tenemos, ¿verdad? Y luego, luego damos para las necesidades de, de, de nuestra pareja. Y esto vamos a regresar otra vez la próxima semana, pero vean, cuando, cuando Dios no está en la ecuación, entonces se convierte en una gran lucha de, mira, esto es lo que yo espero… Ese, lo que comienza como un deseo, yo deseo que mi esposa sea más respetuosa, yo deseo que cambie estos hábitos, yo deseo que no pase tanto tiempo con el lado de su familia. Esos deseos se convierten en expectativas, esas expectativas se convierten, convierten en demandas, golpear la mesa decimos en Costa Rica, verdad, las personas luego al no recibir esos, esas necesidades relacionales, al, al no ser suplidas, entonces tendemos o, o las escondemos, ¿verdad?, para, para llevar la fiesta en paz, o de alguna forma las vamos a tomar y, la vamos a, y vamos a lograr lo que necesitamos. Y esto hace una relación muy difícil. Esto genera una relación contractual. Ojo, para los que están casados, el matrimonio no es un contrato. Aunque ustedes firmaron con un juez, el matrimonio no es un contrato. La palabra para el matrimonio... Es, es un pacto, ¿ok? Es un, es, un, es un compromiso, es un acuerdo, es un pacto donde tú dices yo voy a dar. Ah, pero si la otra persona no hace su parte, entonces ¿qué hacemos? Bueno, do, en las relaciones donde no está Dios en el centro, no estoy diciendo que no crean en Dios, no estoy diciendo que no crean en Dios, sino donde, recordando lo que dije al principio, existe un Dios, no soy yo y yo voy a hacer lo que Él diga, esa persona. Bueno, en las, en las relaciones donde no está eso, donde no está ese, ese contexto de que yo voy a hacer lo que Dios dice, lo que sucede es que hay una relación contractual, ¿ok? No estoy dando para suplir necesidades en amor, sino que estoy exigiendo, mira, no has hecho tu parte. ¿Sabes quién tiene ese tipo de relaciones? Cualquier institución con la que tú tengas un contrato te va a tratar de esa forma. Por ejemplo, yo tengo un contrato con Sky, ¿Ok? Sky para poder ver fútbol en alta definición, etc. Y Sky, no tenemos una relación de amor. Bueno, excepto cuando veo a Messi jugar fútbol, ahí amo que tengo a Sky. Pero la relación sería con Messi, no con, no con, no con Sky. Sky no me llama, no me manda notas, no me pregunta cómo fue mi día. Nunca. Sin embargo, un par de veces se me perdió, se me perdió mi billetera y tuve que cancelar mi tarjeta de crédito porque lo tengo en pago automático. Entonces, resulta que eh, se me olvidó re, eh, darle la nueva tarjeta a Sky y se acordaron de mí. Se acordaron de mí en Sky. Más lindos, ¿verdad? Me llamaron y son de México. Señor González, ¿cómo estás, señor González? Espero que tenga muy buen día. Están demasiado bien entrenados los más de Sky. ¿OK? Vieron mira señor González, lo estamos llamando porque eh, resulta que el, eh, el, el pago de su tarjeta no se procesó. Y yo no manches cabrón, le dije, <risa> Así me llega el mexicano, entonces lo cierto es que se acordaron de mí para cobrarme, se acordaron de mí para cobrarme, bueno, las relaciones de pareja donde no está Dios y donde no le damos nuestra fe, nuestras expectativas a Dios, sino que las demandamos, al principio las pedimos, después las demandamos, se convierte tal cual, mira no me has pagado, tú no has hecho tu parte, yo hice mi parte, toca a ti, ¿verdad?, y, no, en, y en ese sentido no es nada diferente a una relación contractual, ¿verdad?, donde cuando alguien no hace su parte, pues, le, le reclamamos. Entonces, y de esto vamos a hablar mucho más otra vez la próxima semana cuando hablemos de comunicación, ¿ok? Pero hoy, para poder hablar del contexto de esto, tenemos que entender que esto viene de Dios, viene de la Biblia, y este concepto nosotros le llamamos sumisión mutua. Esto solamente es posible... Cuando en la pareja se adopta el concepto, el principio de sumisión mutua. Sumisión mutua es, de hecho la palabra sumisión viene de la, de la lucha grecorromana. ¿okay? La lucha grecorromana empezó hace mucho más de dos mil años. Y en el tiempo cuando Pablo escribió esto, le voy a mostrar el versículo. Pablo dijo lo siguiente, dijo, sométanse, esto está en la Biblia, sométanse unos a otros en reverencia a Cristo. Está en Efesios 5.24 que es el texto base del de matrimonio en la Biblia. Sométanse unos a otros. Y luego Pablo, porque vivía en una, en, un, en una cultura dominada por los hombres, una cultura machista, le da una serie de instrucciones a las esposas, y dice esposas, sométanse a sus maridos, y después dice maridos, amen a sus, a, a sus esposas. Y no tengo, no tengo el tiempo, en, de hecho no tengo mucho tiempo que me queda, pero no tengo el tiempo para darles en detalle todo eso, esa parte teológica de que no manda el hombre o no manda la mujer, sino sométanse unos a otros, el, el contexto bíblico, si lo vemos, si lo vemos eh, en más profundidad a través de todo el Nuevo Testamento. Eh, eh, como Pablo sube la dignidad de la mujer en una cultura donde la mujer no tenía un valor mayor al ganado, literalmente, o que se podía vender, los hombres tenían muchas mujeres, podían vender mujeres. Era algo increíblemente, si tú crees que el mundo es machista hoy, pues nos ha visto el progreso que hemos hecho porque era terrible antes, aunque sigue siendo el mundo machista hoy. El punto es, vas a tener que confiar en mí o investigarlo por ti mismo después, porque no tengo tiempo de explicar este concepto de que no es que el hombre es mayor que la mujer, sino que el concepto es... Totalmente de sumisión mutua donde los dos se someten a Dios primero. ¿ok? Entonces Pablo dice sométense unos a otros y después dice en reverencia al Señor. Lo que quiere decir que la razón por la que yo decido someterme a Ashley no es porque Ashley se lo merece porque hay días en los que no se lo merece. La razón que, que Ashley se decide someter a mí no es porque yo sea muy buena persona quien someterse porque hay días donde totalmente no me lo merezco. Por eso el texto bíblico dice, sométanse unos a otros en reverencia al Señor. Es decir, que cuando yo decido poner la... Y otra vez, la palabra sumisión viene de la lucha, de la lucha grecorromana, donde, un, donde dos luchadores empezaban a luchar y terminaba cuando uno somete al otro. ¿okay? En ese caso, cuando uno está encima del otro. Y aunque hay un contexto muy bueno de estar uno encima del otro, ese no es el que estamos hablando en este momento. ¿okay? Entonces, Pablo está diciendo, ponga a su esposa primero que usted. Los deseos, necesidades, prioridades de su pareja primero que los suyos. Eso es lo que significa someterse. Someterse es, estoy sin voluntad. Otro cuadro de aquella época era la esclavitud. Era tiempo donde la esclavitud era totalmente legal, era normal. ¿OK? Entonces Pablo está diciendo, así como un esclavo no tiene voluntad, así un esposo no tiene voluntad ante la esposa. Y todo el mundo dice, no, eso no ha cambiado, ¿verdad? Eso no ha cambiado en el día de hoy. Así como, una esposa, así como un esclavo no tiene voluntad, una esposa no tiene voluntad ante su esposo. Lo cual es muy difícil, ¿verdad? Porque yo siempre, yo, yo siempre que escucho y que yo mismo hago a veces estas bromas de, la, de, de los matrimonios, donde alguien dice, eh, bueno, happy wife, happy life. Eh, bueno, ya le pedí permiso a la doña, ¿verdad? Yo sé que hay una parte de jocosidad en eso, pero si eso es cierto... Si eso en realidad es cierto, es muy difícil estar en una relación donde, donde uno no tiene autonomía, donde uno no tiene libertad. Por eso el concepto que la Biblia habla no es un concepto donde alguien te somete en contra de tu voluntad. Donde, bueno, para, para que la esposa esté feliz y donde, bueno, este, y, y ojo, yo, de, yo pensaba esto cuando estaba soltero, ¿verdad? Yo decía, yo escuchaba a personas casadas, Hablar de esa forma, yo decía, no, nada que ver, cuando yo me casé, como que pedirle permiso a tu esposa, yo no le pedí permiso a tu esposa, no le a pedir, bueno, a tu esposa no, pero a la mía tampoco, no le voy a pedir, no voy a pedir, no voy a pedir permiso a mi esposa. Y, los, y las personas que tenían 15 años casados, 20 años de casados decían, ay, cómo se nota que no está casado, cómo se nota que no está casado, ¿verdad? Y la lucha que he tenido ahora que tengo 15 años de casado y 20 años de relación con Ashley es que... La sumisión no puede ser en contra de tu voluntad. Eso no es bíblico. Lo que dice la Biblia es, sométanse voluntariamente. Sométanse voluntariamente. Donde yo digo, yo voy a voluntariamente poner los deseos, las necesidades, las prioridades de Ashley primero que las mías. ¿Okay? Entonces, es un trabajo voluntario. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Y otra vez, el cuadro mental es el, el luchador greco-romano que somete al otro, el esclavo que no tiene voluntad. Dios está diciendo, así ustedes van a tratar sus relaciones de pareja donde ustedes van a poner al otro siempre primero. Es decir, que esto solamente es posible si tenemos humildad. Y les tengo una definición de, una definición de humildad. Eh, eh, bueno, esto, esta pregunta dice, si yo me someto a ella, ¿qué voy a hacer con mis necesidades emocionales? Eso lo vamos a hablar la próxima semana, de qué vamos a hacer con las necesidades emocionales que tenemos. Pero antes, hablando de humildad, la humildad es, no, es, no, es, no es que una persona es muy calladita y muy humilde, tenemos un concepto erróneo acerca de la humildad, decimos la gente humilde, la gente que es de muy bajos recursos, o la gente humilde, o, o, o a veces decimos esta persona viene de una zona muy humilde, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver con humildad. La humildad no tiene nada que ver con el estatus eh, eh, socioeconómico. La humildad es una actitud donde una persona decide... No, 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 no es pensar no es, mal, no es autoestima, no es pensar menos de ti mismo. Entonces yo siempre digo, la humildad no es pensar menos de usted mismo, sino pensar menos en usted mismo. Es decir, la persona que no es humilde es la persona que se pone a él primero, a él segundo y a él tercero. ¿OK? Es la típica persona que cuando alguien está contando una historia, siempre tiene una historia que comienza con yo, para contrarrestar esa historia. ¿No te, no te dado cuenta que hay personas que estás contando una historia? Pasa mucho con, en la pesca, por ejemplo, en la pesca. verdad A mí me gusta pescar, mi familia, a mi esposa le gusta pescar, entonces alguien me dice, no, que yo fui a tal parte y pescamos un pez de, de 150 libras. Y viene uno y dice, no, yo estaba pescando el torneo el otro día, sacamos uno de 250 libras. Pero suave, no estamos hablando de tu historia, estamos hablando de esta historia. Okay. igual en la relación de pareja cuando una persona es tan yoísta, tan yo primero, yo tengo la razón, yo segundo, yo tercero, eso es grave, grave, grave para la relación de pareja. Entonces, ¿qué hacemos? La Biblia misma nos dice qué hacer al respecto. Para poder someternos voluntariamente necesitamos humildad y esa humildad ¿de quién la aprendemos? Pues la aprendemos de nuestro propio Señor Jesucristo aprendemos de, de, de Dios hecho hombre. Vean lo que dice Pablo mismo en Filipenses. Dice, no sean egoístas, no sean egocéntricos, no sean ególatras, no sean yo primero, yo segundo, yo tercero. En una, en una relación de pareja donde ambos o una de las personas está lleno de sí mismo, ¿verdad? No se va a poder. Pablo dice, no sean egoístas. ¿Qué quiere? ¿Y, por qué? ¿Y por qué creen que la Biblia se aseguró de que hubiese un espacio que, decía, que, que dijera, no sean egoístas? Y otra vez, yo no soy muy profundo, ¿verdad? Yo todo lo enseño a nivel de octavo grado. Es para que la gente me entienda, súper sencillo. Pero piensa por un minuto, ¿por qué la Biblia te está diciendo hoy no seas egoísta? Bueno, mi teoría, y otra vez, yo no soy muy inteligente, pero mi teoría es, yo creo que la Biblia nos dijo que no fuéramos egoístas porque somos egoístas. Porque tenemos esta tendencia a poner nuestras necesidades primero. ¿Ok? Entonces, Pablo dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, no hagan las cosas para que la gente vea cuán buenos son, más bien sean humildes. Es decir, consideren, ojo a esto, esto, está, si no, le, si, si no leemos esto bien, esto podría estar en contra de la psicología moderna, esto podría estar en contra del empoderamiento, esto podría estar en contra de la autoestima, si no lo entendemos bien. Dice, más bien considérense a los, consideren a los demás como mejores que ustedes. Consideren a los demás como ustedes. Entonces aquí vamos a poner, donde dice a los demás... Vamos a poner el nombre de nuestra pareja para aplicar esto a la pareja. Entonces, Dios me dice, Julio, no seas egoísta. Tienes que ser humilde y debes considerar a Ashley como alguien mejor que tú. No, 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 pero es que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y, y esto no está hablando del valor intrínseco que cada persona tiene. Esto no estamos hablando de que somos iguales ante Dios. Esto está diciendo, y dice, considera, no dice que, no, no dice que, que los demás son mejor que tú. Dice que la persona que tiene una relación con Dios en el centro, saludable, que logra someterse a Dios, someterse a su pareja por reverencia a Dios, esa persona, una de las prácticas que hace es que él ve a su marido o ve a su esposa con ojos de admiración y le adjudica un valor mayor que el que se adjudica a sí mismo. Lo ve como alguien que merece respeto y que merece una posición más alta que el que él o ella tiene. No, pero es que es raro, ¿verdad? Entonces... ¿Cómo vamos a hacer eso? No, yo no hago eso. Y yo siempre doy este ejemplo, probablemente me has escuchado aquí en Open House hablar de eso antes. Esto es algo que tú y yo ya hacemos, aunque pensemos que es raro, ¿cómo voy a darle yo el valor a alguien? ¿Cómo voy a tratar yo a alguien como mejor a mí mismo? O sea, ¿voy a tener mala autoestima? No, no, no. Esto lo hacemos cada vez que vamos a un concierto de alguien que nos encanta. Esto lo hacemos cada vez que vemos a alguien que nosotros admiramos. ¿Quién es alguien que tú admiras? Yo siempre otra vez hablo de Leo Messi. Imagínate que yo tuviese la oportunidad de almorzar con él. ¿Cómo lo trataría? Lo trataría como alguien mejor a mí mismo. ¿Por qué? Porque lo admiro. O, otro ejemplo es cuando tú vas a una boda. Cuando tú vas a una boda no estás enojado porque nadie te saludó y nadie te dio una notita de regalo y nadie te, nadie te puso atención a ti. ¿Por qué? Porque no es tu boda, mijo, no es tu boda, mija. El día de la boda se le da atención a la novia y ese día tú trataste a la novia como si fuese mejor que tú. Le trajiste un regalo. Le tomaste una foto, le dijiste que se veía guapísima, la trataste como si fuese alguien mejor que tú. Bueno, Dios te dice a ti, esposa, que trates a tu marido así todos los días. Dios te dice a ti, esposo, que trates a tu mujer, a tu esposa así todos los días. Que tratemos a la persona con la que convivimos como si fuese mayor, mejor. No es que es mayor, no es que es mejor, pero es que tú la vas a tratar así y ese trato humano es, está totalmente condicionado, tiene un prerequisito que es la humildad. Si tú piensas en ti primero, en ti segundo, en ti tercero, si tú, si tú estás lleno de ti mismo, si eres una persona llena de ego, no vas a poder tratar a nadie como si fuese mejor que tú, porque tú crees que tú eres mejor que todos los demás. Entonces este es el gran prerequisito, dice tengan la misma, es una actitud, es una actitud, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús y Pablo utiliza a nuestro Señor como un ejemplo porque los cristianos creemos que Dios es tres personas y que Dios se hizo hombre, en Navidad celebramos eso. Dice, tenga la misma actitud que tuvo Cristo, aunque él era Dios, o si sí, aunque era Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que él se iba a aferrar. Entonces tú eres igual a tu, a tu pareja, pero no te aferres a esa igualdad, trátalo como si fuese superior, porque eso fue lo que hizo Cristo por ti y por mí. Es más, Cristo de hecho era superior, es superior a ti y a mí. Y el ejemplo que está diciendo Pablo es brillante. Tú y tu esposa, tú y tu pareja, ninguno es superior. Pero Dios sí es superior, ¿cierto? Bueno, si Dios, siendo superior, se humilló haciéndose hombre, mira lo que dice Pablo, en cambio, Él renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, nació en Belén como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo y en obediencia a Dios y murió en una cruz donde murían los criminales o sea, si alguien supo humillarse fue Jesucristo, a ti no te, nadie te está pidiendo que, que te crucifiquen por tu esposa, tal vez a veces tú sientes que te crucificó, tal vez a veces tú sientes que fue muy duro el, 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 la, la reacción, qué sé yo pero Dios no te está pidiendo que sufras una crucifixión por tu, por tu pareja está diciendo más bien, Cristo hizo eso por ti y por mí si Él siendo el más grande de todos se humilló por ti y por mí, tú y yo que no somos el más grande de todos deberíamos poder humillarnos y poner las necesidades prioridades y, 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 la, eh, eh, y metas y sueños de nuestras parejas primero que las de nosotros entonces la humildad vea la, la siguiente, la, la, el siguiente texto está en salmo 136 y otra vez para, para machacar un poco más esta idea de la humildad eh, eh, y esto otra vez fabuloso el salmo 136 dice dios atiende al humilde pero al altivo lo mira de lejos. Y a mí me, enc me encanta esa traducción, creo que está ahí en su pantalla, aquí está otra vez. El Señor atiende, recibe al humilde. Yo siempre digo, la gente ególatra, la gente llena de sí mismo, no tienen, no tienen remedio. No tienen remedio, no hay forma de ayudar a alguien egoísta. No hay forma porque ni Dios te puede ayudar. O sea, como que cuando uno dice como que Dios te ayude, mi o sea, ni Dios te puede ayudar si eres egoísta porque... En cierta forma Dios como que se cruza los brazos. Mira, dice, Dios, vamos a regresar al versículo del Salmo 136, ya casi terminamos. Dios atiende al humilde, pero mira lo que dice este texto. Otro texto dice rechaza, pero, me, pero puse esta traducción, me gustó más esta traducción. Dice, al humilde, eh, el Señor atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Y, y a mí me hace pensar esto como, vas en el automercado y veas a una persona que no te cae bien. ¿La viste de lejos? Y <risa> dice... Y te fuiste para, no quiero saludarlo, no quiero ni verlo. Bueno, eso hace Dios contigo y conmigo si somos egoístas, si somos llenos de nosotros mismos. Ni Dios te puede ayudar. ¿Y sabes qué? La verdad es que todos tenemos la tendencia a que nos interesan nuestros intereses más que los de nuestra pareja. Todos tenemos la tendencia a poner nuestra agenda, nuestras prioridades, nuestras metas, nuestros sueños primero que los de nuestra pareja. Y yo creo que por eso es que está eso en la Biblia. Por eso Pablo dijo, no sean egoístas, porque tenemos la tendencia a ser egoístas. No pongas tus intereses primero que los, que los, de, que los de ella. No pongas primero tus intereses primero que los de ella. Pon los intereses de ella primero que los tuyos, porque creo que tenemos esa, esa eh, tendencia a, a ponernos a nosotros primero. Entonces, en conclusión, les tengo como siempre una conclusión y una tarea para que esto sea práctico esta semana. La conclusión es, la sumisión mutua es lo mejor, es lo mejor, es la base del plan de un matrimonio exitoso. La sumisión mutua voluntaria es la base del de, plan de un matrimonio exitoso. Y, y, ¿Y por qué? Porque honra a Dios, lo hacemos para Dios, cuando tú, cuando tú pones las necesidades, los deseos, las metas, las prioridades de tu pareja primero que las tuyas, es como que Dios te ve con una sonrisa, como que Dios te dice, good job, es como que Dios te dice, como cuando yo le digo a mi hijo, buen trabajo. Es como que Dios te diciendo estás haciendo las cosas bien, así se hace. Okay. Entonces, honra a Dios, honra a tu pareja. Okay. Le va a traer honra a tu pareja. Estás tratando a tu pareja como, como tratarías a esa persona famosa o como tratarías a la novia el día de la boda. Así tienes que tratar a tu pareja. Luego dice, mejora la comunicación porque yo puedo hablar mejor cuando yo tengo una posición de humildad. Cuando no estoy demandando, cuando no estoy exigiendo, puedo hablar y puedo escuchar mejor y, mal, y la próxima semana no se lo pierdan porque vamos a hablar de comunicación. Y luego, alimenta la amistad que es demasiado importante en la relación e incrementa el romance que está conectado con eso. Entonces, la sumisión mutua es la base de un matrimonio bíblico, es la base de una relación de pareja exitosa. ¿okay? No es demandar lo que yo necesito, no es exigir lo que yo necesito, es someterme a la otra persona. Entonces, ¿qué hago con lo que yo necesito? De eso vamos a hablar la próxima semana. La tarea es esta. Esta semana, dedíquese a conocer los intereses de su pareja. Entonces, le voy a poner un chorro de preguntas, que le pueden tomar fotos si no las vamos a poner ahí en nuestras, en nuestras redes sociales. Estas son preguntas que si, ustedes, que, que, si ustedes no, que si ustedes no responden todas estas preguntas fácilmente, tal vez estás más interesado en tus intereses que en los de tu pareja. ¿OK? Te las voy a leer rápidamente. Número uno, conoces tú dos de los amigos más cercanos de tu pareja. ¿Qué ropa andaba tu pareja el día que se conocieron? Esta es más, como, más trivial, pero, 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 pero importante también para poner nuestra mente en una idea de los intereses del de primero. Nombra alguno de los pasatiempos de los hobbies de tu pareja. ¿Qué estresa a tu pareja en este momento, aparte de ti? No, mentira. ¿Qué es algo que está estresando a tu pareja? ¿Cuál es una situación que le está generando estrés? ¿Okay? Debes conocer eso. Siguiente. Tenemos una lámina más. Ajá. Describa en detalle lo que hizo su pareja hoy y ayer. Si tú puedes decir, mira, el día de de ayer fue hizo esto, después hizo esto, después hizo esto. Si tú estabas en tus cosas y no, y no sabes qué hizo ella, verdad? tal vez la charla de hoy es para vos. ¿Cuál es un sueño no realizado y muy preciado de tu pareja? ¿Cuál es algo que él o ella quiere hacer, un sueño que tienes? Si no sabes qué es eso, date, tal vez tienes trabajo que hacer. Eh, ¿Cuál es uno de los mayores más grandes de tu pareja, de los eh, temores más, más grandes de tu pareja? ¿Y cuál es su forma favorita de pasar una noche de cita? ¿Verdad? ¿Cuál es la, cuál, ¿Qué le gusta hacer a él? ¿Okay? Eh, eh, ¿Cuál es una de sus formas favoritas de relajarse? ¿Nombra a una, a una persona que no le cae bien a tu pareja? Ojalá que no seas tú. Así un buen problema. Okay. ¿Y cuál es el trabajo ideal? Si tu esposa pudiera tener un trabajo ideal, independientemente del trabajo que tenga ahorita, ¿qué diría ella que sería su trabajo ideal y qué problemas médicos le están preocupando a ella? No qué problemas médicos tiene, okay, porque tal vez sabes que está enferma, la comaste, pero si tu esposa se preocupara por algo eh, eh, a nivel médico, ¿qué sería? Todas estas preguntas lo único que buscan es ayudarnos a practicar el poner los intereses de tu pareja primero que los tuyos. Entonces, hoy hemos dicho un montón de cosas que nos obligan a una pregunta, ¿qué hago yo con mis necesidades? Si no nos estamos tratando bien, si no estamos siendo compatibles, si las cosas no están caminando bien, que okay, yo voy a hacer todo esto, voy a ser un esclavo, voy a ser como el romano que está abajo, ¿verdad? Y que deja que lo sometan, voy a hacer todo lo que ella quiera, voy a hacer, me interesa su interés, pero ¿qué hago con lo mío? Bueno, por eso dije que eran cuatro partes. No te pierdas la parte tres, donde vamos a hablar de cómo las parejas exitosas comunican sus necesidades en amor. ¿Ok? Vamos a cerrar con una oración. Señor, te doy gracias que nos permite sacar un espacio en la semana para pensar en tu palabra, que es una luz que nos alumbra, que nos guía. Te pido por la persona que llegó hoy aquí eh, con problemas en su, en su relación de pareja que puedas darle tal vez, si así es tu voluntad para esa persona, que puedas darle tal vez un, un, un nuevo respiro, un nuevo esfuerzo, un nuevo aliento por la persona que ya está separada, que ya está divorciada, que puedas eh, darle una guía para su próxima relación, eh, por los que todavía no están casados, que puedan tal vez recibir estas herramientas eh, eh, y no tener que atravesar eh, el, el, el aprender de su propia experiencia, sino aprender de la experiencia de otros. Eh, y, y con todo, Señor, gracias que, que nos amas tanto, que nos ha dado instrucciones para el éxito en la vida. Hay muchos problemas eh, que están totalmente fuera de nuestro control, pero tener una relación de alta satisfacción es algo que podemos hacer si seguimos tus instrucciones. Así que ayúdanos a no inclinarnos en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia prudencia, en nuestro propio apellido, sino a confiar en ti y a seguir tus instrucciones para relaciones exitosas. En el nombre de Jesús. Amén.